0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 31. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že Igor Matovič sa rozhodol znormalizovať politiku po svojom, že parlamentná diskusia neznamená iba nechať hovoriť opozíciu a že Vyskupič nebude predsedom SAS. Prezidentských volieb sa napokon zúčastní 11 kandidátov, výhradne mužov. Ako posledný sa do nich v útorok tesne pred polnocou prihlásil Igor Matovič. Tvrdí, že sa rozhodol v rovnaký deň o tretej popoludní. Citujeme, až keď Marek Krajčí definitívne povedal, že do toho nejde. Matovič patrí spolu s Petrom Pelegriným a Patrikom Dubovským medzi troch kandidátov, ktorí kandidujú vďaka podpisom poslancov. Zvyšok pozbieral požadovaný počet podpisov občanov, minimálne 15 tisíc. Spomedzi jedenáctich kandidátov sú pre výsledok a najmä priebeh volieb relevantný piati. Peter Pelegrini a Ivan Korčok ako favoriti. Predsedovi hlasu budú z jeho tábora konkurovať Štefan Harabin a Andrej Danko. Samozrejme aj iní, ale tí majú buď mizivú podporu, alebo mizivý potenciál zaujať. No a bývalému ministrovi zahraničia práve a najmä Matovič. Sice hovorí, že svojmu bývalému kolegovi z vlády chce pomôcť poraziť Pelegriniho, ale jeho predstava o pomoci je pomerne svojská. Najlepšie bude rozobrať ju dôležitými citátmi zo stredy. Všetky sú z úvodnej tlačovky, na ktorej Matovič oznámil kandidatúru alebo z rozhovoru s Monikou Tódovou. Citujeme, viem vopred, že nemám šancu postúpiť do druhého kola a nekandidujem za prezidenta, či formálne áno, ale v skutočnosti nie. Úprimnosť za úprimnosť. Všetci vedia, že nemá šancu uspieť, no kandidovať za prezidenta môže, aj keď vie, že ním nebude. Nie je jediný. Samotnú kandidatúru zároveň nemožno Matovičovi vyčítať. Nehrozí, zdá sa, že by svojou účasťou spôsobil zopakovanie roku 2004, keď sa protimečiarovskí kandidáti navzájom potopili a v druhom kole sa rozhodovalo medzi Mečiarom a Gašparovičom. Tentoraz bude druhé kolo medzi Pelegriným a Korčokom. Citujeme: Takto ešte včera som nevedel, že budem kandidátom. Tu sa Matovičova úprimnosť a právo kandidovať menia na čosi horšie. Z kandidatúry v prezidentských voľbách urobil niečo, čo nemusí byť výsledkom dôkladnej úvahy a zodpovednosti voči štátu a jeho občanom, ale robí z nej voľnú jazdu, v ktorej bude rozhadzovať atomovky na všetky strany. Opäť citujeme, kandidátom samotným ideme trošku okoreniť kampaň. Toto sú spomínané atomovky. Izolovanému Matovičovi zúfalo chýba pozornosť, čo opakovane dával najavo s že sa s ním nikto nechce rozprávať, tak si získal takto. Citujeme, snažím sa využiť každý priestor, aby som znormalizoval politiku. Len Igor Matovič dokáže naraz povedať, že sa rozhodol v poslednej možnej chvíli kandidovať za prezidenta, ktorým nechce byť a zároveň tým ide spraviť politiku normálnejšou. Opäť citujeme, som presvedčený, že ľudia, ktorí neprídu k prvému kolu, potom už neprídu. Takto Igor Matovič vysvetľuje, ako sa mu podarí zvýšiť podporu pre Korčoka v druhom kole, pretože je veľa konzervatívnych voličov, ktorí ho voliť nechcú a ak nebudú mať vlastného kandidáta, ktorý im ho odporúči, tak nechajú vyhrať Pelegrini Jednou z viacerých slabín úvahy je, že ako Monika Tódova pripomenula v rozhovore, už dnes 70% prívržencov Matovičovej strany chce voliť Korčoka. Matovič tvrdí, že práve on ich 30% môže rozhodnúť ak by nevymýšľal koleso a išlo by mu o víťazstvo Korčoka, ako tvrdí, tak by ďalšie dva mesiace venoval ich presviečaniu bez šaškovania s kandidatúrou. A opäť citujeme, nie je to vylúčené a záleží od jeho poctivých odpovedí. Takto zneli Matovičové odpovede na opakovanú otázku, či v druhom kole podporí Korčoka. Ako to teda je? Ide Matovičovi o porážku pelegrinyho alebo nie? Lebo ak Korčoka nepodporí, tak si dosť odporuje, keďže nik iný to teraz urobiť nemôže. Citujeme. Aj Ivan Korčok bude adresátom niektorých úplne legitímnych otázok, na ktoré ľudia aj prípadní voliči Ivana Korčoka aj z našich voličov očakávajú poctivé, úprimné odpovede. Zatiaľ nám ich Ivan Korčok nedal. Mlčaním sa k víťazstvu nedopracuje. Je bez pochybnosti legitímne klásť Korčokovi nepríjemné otázky. No čo robili u Matoviča doteraz? ex ako príklad takej nepríjemnej otázky spomenul okolnosti nákupu Sputníka, pre ktorý prišiel o funkciu. To nevyzerá na nepríjemné otázky, ale na ofukovanie si vlastného urazeného ega. Nedá sa úplne vylúčiť, že Matovič bude proti Pelegrini mu bojovať tak úrputne, že popritom rozvráti Korčokovú kampaň. Pravdepodobnejšie však je, že najnepopulárnejší politik vyvoláva v spoločnosti stále takú veľkú averziu, že hoci narobí veľa kriku, málo kto ho bude brať vážne. Riziko pre Matoviča je úplne rovnaké ako pre Andreja Danka. Obom hrozí taký slabý výsledok, že môže otriasť ich politickou budúcnosťou. V uvodzovkách mafiánsky balíček v podobe drastického znižovania sadzieb za ekonomické trestné činy spolu so skrátením pramočacích lehôd a zrušením špeciálnej prokuratúry môže byť odhlasovaný už na budúcu stredu. Postarala sa o to vládna väčšina, ktorá sa uzniesla na obmedzení celkovej dĺžky rozpravy na 62 hodín. Keďže na opozíciu prípadá menej ako polovica, práve streda by mala byť pri bežných zvyklostiach dňom, kedy si koalícia zmeny odhlasuje. Ficovci sa zjavne takto snažia zmenšiť riziko, že spôsob, akým zmeny pretláčajú, narazí na ústavný súd. Lenže ak sa im to aj podarí, tak len za cenu prísne formálneho výkladu. Poprvé v prvom čítaní debatu skrátili na 20 hodín, teraz sa tvária ústretovo a nechali ich 62. No nič to nemení na fakte, že obišli riadny legislatívny proces. Aj keby rozpravu neskrátili vôbec, stále by platilo, že na skrátené legislatívne konanie neexistoval dôvod a bezdôvodne obišli všetky inštitúcie, ktoré sú zo zákona oprávnené vyjadrovať sa v riadnom legislatívnom procese. A po druhé, vládna koalícia predstiera legislatívny proces tým, že nechá hovoriť opozíciu, ale ona sama sa do v úvodzovkách diskusie nezapája, aby príjmanie zmien urýchlila. Lenže aj keby sa chcel niekto tváriť, že opoziční poslanci, ktorí sú často všetkým možným len nie právnikmi, nahrádzajú legislatívny proces, tak to tak nie je. Zvlášť keď koalícia v vzhode iba počúva, ale vôbec nediskutuje. Takto sa hádže hrak na stenu, ale netvoria sa zákony. Ak koalícia naozaj presadí svoje už v stredu, ešte nebude hotovo. Prezidentka má potom 15 dní na vetovanie zákona. Neexistuje dôvod, aby nevyužila celú lehotu. Potom sa zmeny vrátia do parlamentu na prelomenie veta. Ficovci budú opäť chcieť vybaviť vec čo najskôr, ale minimálne do konca februára sa im to nepodarí. Opozícia aj prezidentský palác už navyše avizujú, že sa v zápeti obrátia na ústavný súd. Marian Vyskupič odstúpil zo súboja o funkciu predsedu SAS, ktorého si strana bude voliť na sneme 16. marca. Ak sa do 25. februára neobjaví nový kandidát, jediným uchádzačom zostane Branislav Gröling. Podľa aktuálnych signálov to tak aj bude, hoci nie je vylúčené, že sa ešte prihlási Mária Kolíková. SAS mení predsedu, pretože Richard Sulík ním už nechce byť. Vyskupičovo rozhodnutie ho asi neteší, pretože práve jeho verejne označil za svojho favorita. Myslel si, že práve pod jeho vedením by SAS zostala pravicovou stranou. Vyskupič však odstúpil z rodinných dôvodov a Sulík už aj vyjadril podporu Grölingovi. Citujeme logicky a nielen z toho, že je jediný kandidát, vyplýva, že nielen ja, ale aj moji kolegovia dáme hlas Braňovi Grölingovi lingovi aj keď nejde o prvú Súlikovú voľbu, po Vyskupičovom odstúpení nemal na výber, ak chce dať svojej strane šancu na budúcnosť. Vyskupiča uprednostňoval, pretože mal bližšie k jeho vlastnému vnímaniu liberalizmu, ktorý je viac zameraný na ekonomický rozmer. Naopak Gröling, ale potenciálne aj Kolíková, je o čo viac rozkročený aj na iné témy. Práve z toho môže vyplývať Súliková obava, že pod Grölingovým vedením stratí SAS svoj imič pravicovej strany, a bude na nerozoznanie od progresívneho Slovenska. No či už vyhrá Gröling alebo ktokoľvek iný, SAS má v ďalších voľbách nádej na záchranu iba v koalícii s inými stranami. A nedá sa vylúčiť, že ak na tom budú liberáli v prieskumoch naozaj zle, Sulik nevydrží a vráti sa. A teraz ešte správy jednou vetou. Richard Sulik vyzval ľudí, ktorým nie je osud právneho štátu ľahostajný, aby prišli vo štvrtok na protesty, ktoré opozícia organizuje po celom Slovensku. Polsko predlžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom do 2. marca. Ministerstvo vnútra uviedlo, že na tomto úseku hraníc naďalej trvá vážne ohrozenie nelegálnou migráciou. Za minulý rok zaniklo na Slovensku viac ako 52 tisíc živností, čo je rekord za posledných 8 rokov. Najviac, takmer 15 tisíc, ich zaniklo v stavebníctve. Ide o medziročný nárast o 42%. Niektoré pozemky pod budúcou nemocnicou v Martine ešte nie sú majetkovo vyrovnané a nie je ukončený ani tender na jej stavbu, povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Nemocnica sa má stavať z peňazí z plánu obnovy. Európska únia sa zhodla na prísnejších pravidlách označovania medu, marmelád a džusov. Na obale budú musieť byť konkrétne informácie o krajine pôvodu a o podiele zložiek zmesi vo výslednom produkte. Zmenu musí schváliť ešte Európarlament a členské štáty. Banky na Slovensku v Lani podľa predbežných výsledkov hospodárili najlepšie pri najmenšom od roku 2009. Čistý zisk im oproti predchádzajúcemu roku súhrne stúpol o 45% na zhruba 1,2 miliardy eur. Najvyšší kontrolný úrad napísal samozprávam list – ktorom varoval pred dlhopisovým projektom východoslovenských vodární. Firma posielala starostom a primátorom odpoveď a hrozila žalobami. Úrad reagoval, že o nich nič nevie. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. A na záver posledné slovo Braňa bezáka. Igor Matovič sa v súboji o prezidentské kreslo prirovnal k bobkovému listu, ktorý síce nikto nie je, ale polievke dáva chuť. Ak by sme zostali v poetike gastronomických metafor, tak doterajšie pôsobenie Igora Matoviča ukazuje, že v polievke nie je bobkovým listom, ale skôr vlasom. Dopočutia zajtra.